0: Bom dia, pessoal. Um monte de gente vindo participar de mais uma edição do programa do Observatório de Justiça e Conservação. Hoje, dentro da semana da Onça Pintada, nós vamos conversar sobre o representante do criador Onça Pintada, Felipe Veiga, e nós vamos conversar também com Uriel Andrade, que é o responsável pelo curso, o coordenador do curso de veterinária, responsável fica ótimo, né? A gente sempre está atrás dos responsáveis, ele é o coordenador do curso de veterinária da Uni Curitiba. O Uriel e o Felipe é, engendraram uma parceria incrível que vai fazer com que os estudantes de veterinária da Uni Curitiba, aliás, grande instituição, meu abraço a todos os professores, da Uni Curitiba possam ter contato com um, um criadouro conservacionista. E é o criador conservacionista mais completo da América Latina. Hoje existem 2.300 animais no criadouro Onça Pintada. Nós vamos conhecer um pouco destas histórias, vamos conversar com os dois e este encontro, espero, será marcante dentro da Semana da Onça Pintada. Várias pessoas chegando. Edrin Ribas já está nos prestigiando. O professor está quase entrando aí. Sobânia, Felipe do Vale. Felipe do Vale, eu conversei hoje com o Felipe do Vale. Bastante gente. Eu vou apertando as mãozinhas amarelas. As mãozinhas amarelas. Eu acho o máximo a cor dessas mãozinhas amarelas. Você me lembra daquela brincadeira boba que a gente fazia quando a gente era pequeno, né? Não sei por que escolheram essa, essa mãozinha amarela. Felipe, você já está aí conosco? Uiel. Estamos agregando... Fernando Straub, participando. O Uriel não está conseguindo participar, Uriel. O que, é que houve, meu filho? Olha. E já vou avisando dessa vez, não é culpa minha, porque nós estamos contando com os especialistas em informática biomimética e telemática do Observatório de Justiça e Conservação as pessoas que mais entendem de live na América Latina e no Sul da África. Entrando, entrando, Felipe, tudo bem, Felipe? Como vai você? Tudo
1: bem, beleza?
0: Nós vamos continuar tentando <risos> trazer o Uriel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Saiba que nós somos fãs do, pro... do trabalho desenvolvido pelo Criador, o pintado um trabalho incrível, inacreditável. E é sobre esse trabalho, Felipe, que eu gostaria que você é, conversasse com os nossos assistentes, com os nossos liveanos, explicasse o que é um criador, o conservacionista, explicasse o que existe dentro do criador, o onça pintada, falasse um pouco, falasse um pouco do zumbi, falasse um pouco da peppa pig, de todos aqueles bichos incríveis que existem no criador. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo certo, tudo certo, Aristides. É um prazer também acompanhar vocês aqui na, na, nessa live. É, eu sou o mais novo de casa do, do Criador, né? só sou, sou que há, há menos tempo está lá e já... Gostaria de agradecer ao apoio dos colegas do, do Criador, aos proprietários que né, me, me deram esta oportunidade de vir aqui falar com vocês hoje, o convite feito por vocês também é bem bacana para divulgar esse trabalho do Criador, que, que também é legal. Bom, só, só para contextualizar para vocês um, um pouquinho do histórico, coisa bem rápida, a, a, o Criador fica em Campina Grande do Sul, que é a região metropolitana de Curitiba, fica a 30 quilômetros de Curitiba, é bem perto, e a propriedade dela foi comprada em 1995, então era uma área utilizada para pecuária, completamente degradada, e aos poucos essa área passou, a, ser, passou a, a receber vegetação, e ela foi se recuperando bem lentamente, porque esse é o processo, até que chegaram algumas, algumas pacas, eu acho que eram pacas, é, 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 de um programa de repovoamento dos, uh, dos parques de Curitiba. E aí, após isso, lá em 2002, o, foi, foi feito o pedido para que é, é, o local se transformasse no criador. Uh, até que em 2003, o IBAMA aceitou esse, esse pedido, virou o criador, e o criador recebeu a primeira onça, que era o juca. Uhum. O juca é uma onça que veio de um zoológico que foi desativado. Esse zoológico era um zoológico é, que não tinha as menores condições de manter os animais. E o juca foi para o criador. E de lá para cá, a quantidade de animais, o espaço só tem aumentado. Né? Originalmente eram 60 hectares, hoje já ultrapassa 120 hectares. Uhum. Então, são em torno de 2.200 animais de 190 espécies, dividido em aproximadamente 150 recintos dentro do criadouro, né? E aí nós temos as onças pintadas, é, as onças pardas também, lobo-guará, as raposinhas, cachorro-vinagre, mico-leão-dourado, mico-leão-preto, mico-leão-da-cara-dourada além de, de aves, várias aves. Né? Então nós temos várias as araras, os psitacídeos, do modo geral, do Brasil oh. todo. E, assim, das 20 espécies mais ameaçadas que nós temos no Brasil, é, 12 hoje se encontram no criadouro. Né? A intenção do criadouro é, é, é reproduzir esses animais, obviamente, para que eles sirvam para programas de reabilitação, de soltura desses animais. Né?
0: Esse é um ponto bem importante, Felipe, que eu gostaria que você frisasse. Nós não estamos conversando com o Felipe, representante de um jardim zoológico, ainda que os bons jardins zoológicos possam fazer trabalhos semelhantes aos criadores conservacionistas. Nós estamos falando com o responsável por uma iniciativa que busca tão somente a reprodução de espécies, como você mesmo disse, muitas delas ameaçadas, na natureza. É, uhum. Dentre essas espécies, a estrela da semana, a onça pintada, mas também chama a atenção aqueles que tiveram uma grata oportunidade de visitar o criador, espécies raríssimas, como aqueles divertidos macacos pregos do Nordeste, ou que, que inclusive pegaram no seu marco quando foi lá, ou como <risos> os, os monos que vocês têm, ou como o cachorro do mato vinagre é realmente é um trabalho incrível esse, esse que vocês desenvolvem, Felipe. E os desafios por trás disso tudo?
1: Olha, são, são os mais diversos possíveis, né? porque como você bem colocou, não é um zoológico. Então as pessoas ainda têm a ideia de que... Nós temos uma, uma rede social, que é uma rede social que funciona muito bem para a divulgação do trabalho. É, e aí todos os dias praticamente nós recebemos mensagem das pessoas que querem visitar o espaço, né? a visitação não é permitida porque lá é um criador conservacionista e além de ser norma do Ibama, o local não é preparado para receber visita então se você for no zoológico é, você vai ter a a, o recinto do animal e você vai ter uma proteção para que as pessoas não cheguem próximas ao recinto, no criador nós não temos isso, nós só temos o recinto então, porque todo mundo que passa por ali é equipe técnica é equipe de cuidadores então todo mundo conhece as normas as regras, não chegar perto ah, da cerca porque os animais, alguns como você falou do macaco, eles conseguem pegar as coisas. Eu, eu, o mesmo macaco que roubou seu celular já roubou um dos meus óculos, por exemplo. Né? É, qualquer descuido, eles são, são, são muito rápidos. Né? E os desafios, é, 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 primeiro de tudo, internos, são, são vários. Né? Ah, hoje, ah, o local é mantido por particulares. Né? São os dois proprietários que mantêm, mais os associados da associação. É, e pesquisa da vida silvestre. Uh, mas eu vou falar um pouco mais dos desafios da parte técnica, né? nossa lá, dos biólogos, veterinário, veterinário que é a questão da, da, é, da reprodução desses animais. Né? Então, muitos animais, você já tem uma cartilha, digamos assim, muito bem escrita de como reproduzir, como alimentar o que é melhor para eles outros você tem que ir descobrindo às vezes na base da tentativa e erro né por isso que o, tra o trabalho é, excito né, que são os trabalhos feitos pelos próprios zoológicos, os criadores os criadores conservacionistas é, é extremamente importante porque é nessa coletividade, né? Nós compartilhamos informações com outras instituições, essas instituições compartilham as suas informações conosco, e na medida do possível, todo mundo vai se ajudando justamente para conseguir vencer essas, essas barreiras aí da reprodução desses animais, que são animais é, ameaçados de extinção. Nós tivemos um caso muito recente de uma reprodução que nos deixou muito feliz, que foi a, a, o nascimento de dois. É, micos leões pretos no, no, no hum. Criador, né? Então é, é muito raro o nascimento em cativeiro. Existem menos de 1.500 animais na natureza né? Desses, Eles vivem numa região muito restrita do estado de São Paulo, da Mata Atlântica lá. E no Criador nós tivemos a a, a felicidade de ter o nascimento de dois irmãozinhos gêmeos esse ano lá.
0: Incrível, que incrível, incrível. E eles normalmente... Tem gêmeos ou foi sorte em cima de sorte?
1: Dessa espécie existe uma, uma dificuldade no nascimento de fêmeas, né? Okay. É, mas é mas é comum okay. nascer que é, nascerem dois animais por vez, né? Okay. É, não é tão incomum assim.
0: Agora os animais que dão nome ao criador são os grandes chudós.
1: São são as onças.
0: É, são as onças. Uma das ondas é. do criador, inclusive, a Isis, foi parar na Argentina. Né? Felipe, nos Isso, conta um exatamente. pouco da história desses bichos lindos que habitam o criador.
1: É, a história dos animais que chegam até o criador, é, é o que a gente sempre fala. né? É, que bom se esses animais não precisassem chegar até os criadores é, zoológicos, né? que eles estivessem na natureza. Porém, 70% a 80% dos animais que estão ali, eles vêm de situações de tráfico, situações de apreensão, situações de mal tra maus tratos, né? Então é por isso que esses animais estão nesse, nesse ambiente. É, dificilmente qualquer um desses animais que veio de uma situação dessa vai poder ser reabilitado para soltura. Claro que eles podem passar por uma avaliação, né, e essa avaliação vai dizer se eles podem voltar para a natureza ou não. Mas, vias via de regra, aqueles que vêm de situação de tráfico, maus-tratos, né, eles não conseguem voltar. A Isis, eu não participei muito do, do, do processo dela, porque eu não estava ainda no Criador. Mas eu sei... Né, é, pelas conversas lá com o pessoal, a Isis ela ela passou a vida desde pequena dela no, no criador e hoje ela está no Iberá na Argentina, né? Está é, muito bem lá. Inclusive eu acho que ela teve filhote já. Né? Então foi. Um... É, eu posso eu, eu posso estar enganado, mas eu, é só a gente procurar Isis Iberá ali no no, no Google que a gente já encontra essa informação. Mas ela está tá super bem lá, a gente sempre recebe notícias de, deles, né? É, também em, em, recentemente foi, foram enviados alguns mutuns para a região. Então, não é. Apesar né, de, de nós termos os grandes felinos como as espécies símbolo, né? E, e é importante que nós tenhamos essas espécies símbolo, né? Esses dias uma pessoa me questionou, né? falou, ah, por que, que sempre pega a onça como espécie símbolo, lobo-guará, os animais grandes, e normalmente é mamífero? É porque, de fato, eles causam uma comoção social maior, mas a partir do momento que você faz todo o trabalho para a conservação e preservação dessas espécies símbolo, consequentemente você vai acabar é, preservando e conservando todo mundo que, que depende do mesmo ambiente da espécie símbolo. né
0: É engraçado, né, Felipe? As pessoas que não estão diretamente ligadas a esse movimento de conservação, imaginam que no lugar onde existe a onça não existe nada, porque na visão leiga a onça vai comer todo mundo. É, muito ao contrário, né? Onde existe onça, existe tudo. Exato. Encontra, exato você encontra uma floresta onde tem onça, você vai encontrar todos os outros bichos, ou quase todos os outros bichos que fazem parte da cadeia
1: alimentar é, do animal. E, e assim, bem importante isso, Aristides, porque quando você fala em grandes felinos, grandes predadores, eles são animais de topo de cadeia alimentar. E animais de topo de cadeia alimentar, eles precisam viver em ambientes em equilíbrio. É, porque eles precisam eles, é, de, de, de áreas muito grandes para sobreviver, eles precisam encontrar presas com frequência, né? então eles precisam se alimentar bem. E aí quando nós pensamos no que a onça come, se nós pegarmos os roedores menores lá, paca e cutia, não é muito fácil para uma onça caçar uma paca e uma cutia, elas são pequenininhas, mais rápidas, então ele vai caçar bichos maiores, como cervos, cateto, queixada... A anta adulta não, mas os filhotes ali é, é, ele, ela até pode caçar, então o ambiente tem que estar num equilíbrio muito grande. Então, então essa, essa tem onça, nós vamos ter um ambiente super equilibrado.
0: E vocês têm tem seis onças aí, né?
1: As onças pintadas são seis.
0: Sim. Contando a onça melânica zumbi.
1: Contando com o zumbi, a, a onça melânica, a onça preta, né, Sim. é a mesma onça pintada, só que, como você falou, melânica, né, o pessoal, que lembra, o pessoal que lembra da genética na escola, quando nós temos os albinos, né, nós temos lá os genes recessivos, que são, vamos colocar a letra minúscula, azinho, azinho. No caso do melânico, é uma condição dominante, então o, o, a condição é azão-azão. Então o zumbi é uma onça melânica, ela nasceu, nasceu toda preta. É, isso ocorre na natureza com uma frequência muito baixa, mas ocorre, e infelizmente essas onças elas, elas têm um preço maior quando são caçadas né, pela pele e tudo mais. Então isso acaba dificultando, dificultando muito a vida desses animais da natureza.
0: É um animal magnífico, mas que infelizmente carrega malvo um
1: nas costas. Hoje, assim, hoje, inclusive, hoje, inclusive, vocês fizeram um story é, é, fazendo uma chamada para o evento com um vídeo do, do zumbi brincando zumbi. ali, parecia, parecia um gatinho no chão. É, é,
0: mas é um gatinho bem grandinho. Quantos quilos ele pesa? Pesado? Bem
1: grande. Quilos? O zumbi não chega a pesar 100 kg. E, e assim, as onças é, é, têm uma, uma, uma variação de, tam, de tamanho muito grande. Quando você pega onças que vivem em florestas, elas normalmente são menores. E quando você pega onças que vivem em áreas abertas, como Pantanal e Cerrado, elas são onças maiores. É, e isso se deve ao, ao tipo de, de presa que elas vão caçar. Então as onças que caçam em floresta, elas caçam presas menores. E as onças que caçam em, em áreas abertas, elas vão caçar presas maiores, né? É, então até, até o cuidado na reprodução das onças é, tem que ser feito a reprodução. Onça pantaneira vai reproduzir com onça pantaneira, onça, on, onça amazônica vai reproduzir com onça amazônica. Elas são a mesma espécie, né? são pantera onca, mas elas têm as suas particularidades, né? On a onça de Mata Atlântica, você não pode cruzar com uma onça pantaneira. Né? Você vai perder algumas características das duas. Então, sim,
0: sim.
1: Cada, cada bicho no seu quadrado, né?
0: A onça do Pantaneiro <coughs> a sul, não é? A cabeçuda.
1: Isso, isso, isso. É. Um dos nomes é esse. Agora,
0: é, é, é bem bacana a gente entender que... Diferentemente dos animais domésticos, o processo envolvendo a reprodução das onças, estou vendo aqui o, o Javier Vargas perguntando se a onça Isis foi aquela reintroduzida em Ribeirão. Sim, foi essa a reintroduzida
1: em Isso, essa aí. O,
0: o processo de reprodução dos animais domésticos, dos animais silvestres, é, é muito diferente dos animais domésticos que possui 100 anos, 200, milhares de anos de convívio com o ser humano. Ou seja, é muito difícil reproduzir um animal doméstico. Eu me lembro, é, nesta visita técnica, que eu deixar bem claro, não fui visitar, fiz uma visita técnica ao criador, o Dr. Soboeim disse que era difícil começar. E se a reprodução, por qualquer razão, fosse interrompida, não voltava a acontecer. Em muitos casos, isso me deixou bastante impressionado e preocupado com as dificuldades que muitas vezes vocês enfrentam, não só na reprodução, mas depois na reintrodução.
1: Uhum. Sigo
0: Eu vou. Po
1: posso dar um exemplo, Aristides, para vocês? Ah. É, isso que você falou é bem pertinente. Se você pegar, por exemplo, o papagaio da cara roxa né? um exemplo de, de sucesso. Na, na, de, na reprodução e reintrodução desses animais pela, pela ciência. Mas o papagaio da cara roxa, ele escolhe um ninho, e normalmente quando esse ninho é cortado, porque a árvore foi cortada, ela foi derrubada, ele não reproduz mais, mesmo existindo o casal, esse casal não vai procurar outro ninho e deixa de reproduzir nas próximas estações. Então, em cativeiro, tem que tomar muito cuidado com os animais por conta disso. Você não pode simplesmente trocar eles de lugar. E, e, e o estresse, às vezes, também dificulta a reprodução. É por isso que os, criado, os criadores conservacionistas eles têm essa questão das visitas muito restritas. Então, os nossos animais têm contato mínimo com os seres humanos, né? para que justamente eles foquem na reprodução. Então, a alimentação, a limpeza dos recintos tem que ser muito bem feita para que esses animais... Eles foquem na reprodução.
0: Entendi, entendi. Que coisa, coisa incrível. E além, é, e acabei te dando um gancho da reintrodução da, dos catetos e das queixadas, O mutuns em Iberá. É, eu me lembro que existia também uma conversa para a reintrodução dos mutuns no Parque das Lauráceas.
1: Uhum. E você consegue... Mutum. É... A Jacutinga, Jacutinga também, Jacutinga,
0: né? Jacutinga, Jacutinga, Jacutinga. Você uhum. consegue imaginar, uh, num futuro de uma vida nossa, a reintrodução de grandes felinos Felipe, aqui no Brasil?
1: Olha, vocês fizeram uma, uma live com o pessoal do On Safari. Uhum. É, an antes, ontem, né? Foi ontem essa live, se eu não me engano. Uhum. E até eles colocaram Ontem, né? Colocaram informações bem, bem pertinentes Bem importantes Sobre a reintrodução de, desses grandes felinos é, Inclusive a da onça parda Que vai ser inédita A reintrodução é, Eu vejo que nós temos que Passar a pensar um pouco mais nisso Já tem muita gente boa Muita gente séria trabalhando no, no, Na conservação né, Na preservação dos grandes felinos é, uhum. Só que como eu falei, é, da, da área onde eles vivem, nós vamos ter que pensar também em restaurar o hábito desses animais. Porque é, existem casos de reintrodução que também deram errado. Não vou citar um, um, um caso específico, mas é, no, de um modo geral. Vamos, vamos, vamos pensar lá que eu pego um animal territorialista como cervos. Aí eu começo, encontro no um lugar começo a soltar cervo. Começo a soltar cervo, aí daqui a pouco começa a morrer cervo. Aí eu descubro que eu soltei muito servo no lugar, mesmo sendo um animal herbívoro, ele é extremamente territorialista, eles brigavam e os machos se matavam, e aí acabou que a reintrodução não funcionou. Com as onças, essa preocupação também deve existir, porque as fêmeas, o território delas, pode ser sobreposto ou seja, uma, duas fêmeas ou mais, três fêmeas ali elas podem ter um território e uma parte do território delas um invade o outro, não tem problema uhum. agora machos não machos não sobrepõem territórios de outros machos então, e, e o território deles, assim quando você vai procurar em literatura é, tem um monte de informação sobre o tamanho do território desses animais que é, que é uma coisa gigantesca então um macho nunca sobrepõe o território do outro macho, só de algumas fêmeas é, então a soltura desses animais, é, a reintrodução de grandes felinos, ela precisa ser muito bem pensada, muito bem trabalhada, porque eu posso de repente soltar, mas eles não vão ter é, o espaço necessário, as condições de vida necessário para a sobrevivência daqueles animais, e aí todo o esforço feito pelas uhum. equipes, e é muito caro fazer o processo claro. de reintrodução de, de felinos também. Isso é importante de falar para as pessoas. Esse, esse apoio às instituições que fazem esse tipo de trabalho, a, a apoio no sentido financeiro mesmo é bem importante, né? Essa a, a pressão social, acho que nos meios políticos para que isso ocorra de fato deveria ser hoje um pouco maior. Eu, tô, eu sei que eu estou falando demais, mas assim a, a pandemia, a pandemia Se nos ensinou <risos> Então tá bom, porque a pandemia nos ensinou muita coisa e eu acho que a sociedade não, não aprendeu direito, a, a, assim, qual é a raiz dessa pandemia, que é, que é basicamente a destruição do, do ambiente, né? o, o, os vírus eles são os seres naturais que estão aí desde sempre. Eles, e, e eles são importantes na natureza para controlar populações de determinados animais, as bactérias também são importantes, os micro-organismos são importantíssimos. Mas a partir do momento que o ser humano passa a invadir demais esses ambientes, passa a, a destruir, a causar degradação de forma descontrolada, é, para extrair algum tipo de riqueza, algum, a, a, alguma matéria-prima, nós acabamos colocando em risco a nossa própria sobrevivência. Eu não vou entrar em, de, em questão de, de aquecimento global e tudo mais, mas estou falando dessas, dessas doenças mesmo. Nós vimos que, que, que foi o ser humano que causou tudo isso, e me parece que nós vamos é, chegamos aí numa parte meio final da pandemia e fala-se muito pouco sobre essa questão da, da, da degradação ambiental
0: ou seja nós vimos mas não vimos
1: vimos mas não acreditamos mas não, eu acho não, né não não,
0: não entra
1: né? não entra na cabeça não entra e assim isso isso para mim que sou formado em ciências biológicas não é uma novidade né porque os professores de ecologia lá de trás eles vinham falando olha é, e, e nós eu já fui professor também replicava isso na sala de aula falava Olha, o que os alunos sempre perguntam, né? O que, o, que, o que será que pode destruir a humanidade? E, e, e a gente sempre falava, provavelmente um microorganismo. Mas nós não imaginamos que, que veríamos isso acontecer, né? E nós vimos por, é, por uma falha humana, né?
0: Uhum. É, 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 realmente, não, não conseguimos enxergar. Ah, o osso precisa de 40 quilômetros de floresta, correto? 40 quilômetros quadrados
1: quadrados uhum.
0: É uma área enorme e, obviamente, não é uma florestinha. É uma floresta com vida, é uma floresta pujante, uma floresta equilibrada, que é o que nós poderíamos ter e estar convivendo com. Ah, infelizmente, a partir do momento que nós nos enxergamos como grande buana, dominador, o centro do universo, o rei da natureza, esses conceitos que, infelizmente, a nossa humanidade é, reproduz, nós, nós não temos. E outra coisa que eu queria trazer para o pessoal também, a reintrodução dos animais nos criadores é diferente daquilo que a gente vê muitas vezes na televisão, na internet, aí no YouTube, do animal que é solto. Esses animais que são soltos, muitas vezes, são animais que são vítimas de atropelamentos ou foram é, capturados por terem entrado numa cidade... Ou seja, não são animais que têm uma história de cativeiro. É, os Isso. recintos, né, né, Felipe? Os recintos uhum. de cativeiro tentam até manter esses bichos isolados. Porque se o bicho fica amigo do Felipe, um dia que ele está andando lá na floresta e ele encontra alguém de óculos e com barba e acha que o Felipe chega perto do Felipe, é, ou ele mata o sujeito que parece o Felipe de susto, ou ele é morto, porque... Exato que Ele não existe, não tem esse medo, né? não tem esse preparo para lidar com as pessoas.
1: E é, isso, isso, Ari, te diz assim, a soltura e reintrodução são coisas distintas, né? como você colocou. Uhum. A soltura, é, às vezes o animal é apreendido, passa por uma avaliação, e aí olha, está apto para a soltura, vai lá e solta. É, mas tem que passar por uma avaliação muito séria, né? é, pra, porque, porque é definitivo, quando ah. você faz a soltura é definitivo, se o animal não estiver preparado ele vai acabar morrendo porque ele não tem aptidões necessárias. E a reintrodução é um processo muito mais longo, demorado, porque passa ali pelo processo da reprodução, do treinamento desse animal para voltar para a natureza. Então, por isso que os criadores, os criadores conservacionistas, como eu já citei lá atrás, têm restrição em relação à visitação, porque esses bichos não podem se sentir à vontade próximos aos seres humanos de fato. É... eles perdem o medo né? tanto é que os animais só para o pessoal ter uma ideia os animais que às vezes dão mais problemas assim, no, no criadouro são os animais que foram de alguma forma criados a vida toda com seres humanos amamentados ali com uma madeirinha no colo e tal, eles perdem o medo e aí quando os nossos cuidadores, quando a equipe técnica vai entrar no recinto, eles acabam atacando as pessoas, porque eles perderam completamente o medo Agora aqueles animais que foram criados de, de, assim, de forma entre aspas, aí mais natural, é, eles têm medo, eles se afastam do, do, das pessoas. Então é isso que nós queremos, esse comportamento, né, de afastamento do ser humano. Não
0: é como aquele é, puma que vocês infelizmente encontraram um apartamento em Camboriú, não é isso?
1: É, eu, te, te, eu não sei que, qual deles, mas tem uma história dessa assim.
0: história maluca, ou seja, Onde vai a maluquice de alguém manter, não sei se em Camboriú ou em algum outro lugar, um puma, uma onça parda uma suçuarana, dentro de um apartamento. É, realmente, coisas assim, a questionar essa nossa suposta racionalidade genética. Mas, é, Felipe, existe um negócio nos criadores conservacionistas que chama enriquecimento. O que uhum. é o enriquecimento para esses animais?
1: O enriquecimento, basicamente, como o animal vive em cativeiro, é, a comida ele vai receber ela todos os dias, é, às vezes é, no mesmo horário, então a água dele está sempre no mesmo lugar, e aí você tem várias categorias de enriquecimento. Eu vou dar um apaiado geral do que é o enriquecimento, né, porque ele é um assunto bastante extenso. Mas assim, nós temos um enriquecimento fixo, que é o próprio, o próprio recinto, então a construção do recinto ela é, é feita especificamente para aquele animal. Então se eu construir um recinto para lobo-guará, eu não posso colocar aves aquáticas lá dentro. Né? Claro, peguei dois exemplos bem di distintos, né? mas só para vocês entenderem que cada animal tem um, um tipo de recinto. E aí eu coloco é, elementos que vão imitar o ambiente natural desses bichos. Então, o no o nosso, os nossos recintos, eles são recintos que nós chamamos 3D. Por que, que eles são 3D? Porque eles têm dimensões. Então, não é só aquela coisa, aquela gaiolona grande é, com os bichos dentro. Então, é, é, ela tem vários níveis. Então nós podemos criar várias situações para essas onças, como troncos atravessados no, no recinto, o lago para eles, porque o, o felino precisa de água corrente, isso é uma coisa importante, até para o pessoal que tem gato em casa. Às vezes o gato tem dificuldade para tomar água na, na, no potinho, porque o felino gosta que a água seja água corrente. Então você, tem que... Sandra, água corrente. <risos> então você tem que se preocupar com esses detalhes. E aí nós temos o um enriquecimento que é feito diariamente. É, às vezes, no alimento deles, é, se pega lá os, os, o, a tartaruga, por exemplo, né, o jabuti, que é um réptil, um, um bicho mais pacato. Né, se pode fazer enriquecimento, inclusive, para eles, né, colocando uma fruta inteira para ele ficar roendo, né, para ele ter dificuldade. O enriquecimento serve para que o bicho tenha uma, uma certa é, é, dificuldade, por exemplo, em conseguir o alimento pendurar a carne da onça em locais diferentes dentro do recinto, fazer com que ela é, tenha atividades para o dia todo. E por que, que essas atividades são importantes? Porque às vezes esses animais eles podem desenvolver estereotipias, que são comportamentos inadequados para a vida em cativeiro. São comportamentos que não têm nenhuma função aparente, como é o caso de, de, de papagaio. As pessoas em casa às vezes têm esse problema. O papagaio arranca as penas. Né? Uhum. Isso é uma estereotipia, não tem nenhuma função esse comportamento. E aí, na situação excito, os criadores os zoológicos, a, a ideia é fazer o um enriquecimento para que eles não cheguem a desenvolver estereotipias. Mas nós recebemos muitos animais estereotipados, e aí nós uhum. temos que trabalhar o enriquecimento para eles perderem essas estereotipias e conseguirem ter uma vida relativamente normal. Às vezes, a estereotipia é muito grave, e é difícil de reverter. No caso de aves, de tanto fazer o arrancamento de penas, as penas não crescem mais. E o que é pior, algumas, elas não têm mais penas para arrancar do corpo delas, elas passam a arrancar do, dos seus companheirinhos. Né? Então, o enriquecimento é para evitar esse tipo, esses, esses comportamentos que são é, extremamente danosos para a vida dos animais em cativeiro.
0: É, a construção dos recintos é, é algo tão importante eu lembro é uma coisa eu trago aí uma mais triste em relação aos zoológicos que eu tive na minha infância aquele urso preto asiático que existia no passeio público que ficava indo e voltando indo e voltando andando um metro voltando um metro andando um metro voltando um metro andando um metro voltando um metro, um metro, voltando um metro. daí nós assistimos aqueles documentários na televisão que mostravam os ursos vivendo sendo ursos como todo urso deve ter e aquilo dava uma uma tristeza, e essa esse enriquecimento dos recintos evita que essas estereotipias, que essas, no caso, até me disseram lá do zoológico, no caso dos grandes primatas até essas psicoses passem a, a acontecer. É, 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 gosto bastante de frisar, gosto bastante de frisar, os animais que estão lá, eles servem uma função importantíssima, que é a reintrodução, que é tentar manter populações que, de outra forma, não existiriam da natureza. Ou seja, é, obviamente, Felipe, Saboia, eu, Sandra, preferiríamos que não existissem criadores conservacionistas. É, mas é o que hoje pode-se fazer. Faz-se com um esforço heróico, com um compromisso financeiro absurdo. É, absurdo. É, Felipe, nos conte um pouco do que come, por exemplo, uma onça. Nós que temos cães e gatos em casa, já ficamos preocupados com os custos da ração. O que come uma onça?
1: <risos> uma, onça. É, hoje, uma onça. Hoje não existe no mercado uma ração para onça. É, é, existe assim, o pessoal acha que é possível e tal, uhum. mas as, as onças em cativeiro elas recebem carne. Né? Então elas vão receber... É, lá nós temos um, um, é, um cardápio semanal, né? então tem dia que é frango, tem dia que é carne vermelha, tem dia que é porco, tem dia que é coração de boi, e nós também oferecemos alimento inteiro para eles, no nosso caso, as nossas onças são os porquinhos da Índia, uh... Porque ele precisa comer, às vezes, é, é, todas as estruturas do corpo do, do animal. Né? O osso, os órgãos internos, como o intestino, os rins, o fígado, enfim. Isso é importante principalmente para os animais que estão em desenvolvimento. É, a quantidade de comida que vai comer cada onça depende muito do tamanho dela, e da idade dela, né? Isso varia bastante. Então nós temos onças como a Belinda, que recebe 1,3 kg por dia, e os eus que recebem 1,8kg por dia. Né? Então isso, isso varia muito. Em alguns lugares eles fazem uma dieta um pouco mais, é, porque alguns animais precisam passar é, por um estresse alimentar até por questão da reprodução. Então, alguns Sim. lugares fazem essa alimentação um pouco mais... Hoje elas ganham 2,5 kg, amanhã não ganham. E depois uhum. de amanhã elas vão receber 2,5 kg. Então, isso varia muito, né? Mas uhum. é, é carne. Olá! É, é... Olha quem chegou
0: <risos> para participar da nossa
2: conversa. <risos> Oi, olá Aristides, olá Felipe, tudo bem? Olá. E,
0: Riel?
2: Prazer estar com vocês aí, boa noite a todos. Zuckerberg não estava tá querendo
0: deixar o central, Uriel.
2: <risos> Acontece, é, né Eu vou contar um negócio pra vocês viu? Fogo, Verdade, filho, verdade filho. Fogo.
0: Ele tem, tem sido simpático mas, mas às vezes não, faz uma dessas aí viu? Verdade, <risos> verdade Uriel, que bom que você está aqui conosco o Uriel é o coordenador do curso de medicina veterinária Da Unibra. Da U... Opa, desculpe
2: Uni Uni Curitiba, Curitiba. Unicuritiba, Unicuritiba Isso, isso, isso
0: E a Unicuritiba é, firmou com o Criador Onça Pintada Um termo de parceria e cooperação Que vai fazer com que Os estudantes de veterinária ah, Participem Do dia a dia do Criador E dessa forma também ajudem O Criador e que essa vivência Do Criador é, possa Engrandecer, possa, usando as palavras aí Do Felipe, possa servir como Um enriquecimento para os estudantes De veterinária,
2: não é mesmo, Uriel? É Exatamente, exatamente, isso para nós, viu Felipe, até passar esse, esse nosso agradecimento né, para o doutor Luciano Saboia, é uma grande iniciativa que nós do Unicuritiba estamos eh, trazendo no sentido de colaborar, ser um coadjuvante no processo, vocês podem observar aqui lá né, atrás, né, a, a, a parede ela ensina, essa, essa é a meta né, da nossa instituição de ensino, que até as paredes ensinam, né? Então, quando nós tivemos a oportunidade de também ter a possibilidade de estar junto ao meio ambiente, estar junto nesse lema que é a preservação do meio ambiente, que é o, o nosso norte, é a, a, a produção animal, produção sustentável, mas também a conservação do meio ambiente, a preservação da fauna, principalmente da nossa fauna. Né? Então, quando tivemos essa oportunidade, esse carinho, o doutor Luciano Saboy dizendo venha nos ajudar, nós estamos aqui prontamente disponível para isso. Né? Nossos alunos estão muito animados com essa possibilidade e nós temos ali junto ao Criador ouça Pintada um centro, um momento de vivência ânima e meio ambiente uhum. né? junto com nossos alunos e propiciar para todos os alunos de graduação de medicina veterinária, tanto da rede quanto de fora da rede ânima educação, né? pós-graduação no meio ambiente. Imagina, não tem coisa melhor para um aluno de graduação de medicina veterinária ou de qualquer outra área né, que seja ligada ao meio ambiente, de ter a possibilidade de fazer uma pós-graduação dentro de um ambiente como o Criador Ouça Pintada. Ah, então, para nós, nós, a ideia primária, no primeiro momento, né, é colaborar, dar todo o nosso suporte de infra para o Criador ouça Pintada, totalmente disponível, a nossa, entre aspas, mão de obra qualificada que são nossos alunos, nossos meninos que estão todos empolgados, loucos de, e ávidos de vontade de estar presentes junto ao criador, né? E ser uma, uma ferramenta de auxílio para o Felipe, para o criador também, no sentido de conservar o meio ambiente, né? Que bom, hein? Que
0: ótimo. E eles estão muito animados, né?
2: Nossa bolecada está toda faceira, porque é uma possibilidade única, né? Não há, eu acredito que não há uma instituição do Brasil que tenha essa co com o um centro de referência com o Criador dessa Pintada. vão ficar, é, nós...
0: ficar fascinados. Fascinados com a responsabilidade, com o compromisso. É, é, ina... São 2.300 animais. Aí, mais bacana, Felipe, que eu queria mencionar. É, estes animais que não ficam em gaiolas estéreis, ficam em recintos 3D, como disse o Felipe, ficam numa área verde e em volta dos recintos também existem muitos bichos. coatis, macacos e várias aves. A Peppa Pig, que eu citei, que é uma cateta que fica andando para lá e para cá. E, portanto, <risos> ou seja, um ambiente mágico. Um ambiente de é. né? é, E é legal, Uriel, essa visão do curso de veterinária, não só pet ou produção, mas veterinários apoiando aquilo que é. é mais essencial a conservação do nosso planeta, né? A preservação
2: exatamente, é isso. exatamente. E esse é um diferencial do criadouro, né? Essa preocupação com a nossa fauna. né Então, o doutor Luciano foi assim muito feliz, né, em propiciar para o futuro né, da humanidade aí um ambiente como aquele. Vocês se conheciam? É, nós estamos aqui para colaborar. Vocês já se conheciam? Não, não, não. Eu não. Pessoalmente, nós não tínhamos a oportunidade de nos conhecermos, né? Uhum. É, nós temos um amigo em comum, que é o professor Jorge Velastim, uhum. que é o nosso professor aqui da casa, também um colaborador, é um amigo ali do doutor Felipe, né? Então, agora os laços vão estreitar cada vez mais e estamos aqui para somar, viu, Felipe?
0: E quando que vai começar essa parceria?
2: Já começou, né? nós fizemos a assinatura desse tema de convênio. Em breve, no próximo semestre, iniciaremos obras lá junto ao Criador, no sentido de ter um ponto de apoio. Né? Será uma sala de aula, será uma sala de multi-habilidades, vinculada a, a pré, prévio atendimento junto aos animais ali do Criador. Né? Será uma área também de contenção de animais e de tratamento dos que precisarem. E, claro, nossos alunos ali para auxiliar em tudo que for preciso. E
0: alunos de primeiro ano, Orião?
2: A ideia é que os alunos, todos os alunos tenham essa vivência, esse é um momento de vivência, né? e principalmente aqueles alunos da nossa unidade curricular que chama Medicina e Meio Ambiente. Uhum. Então esses alunos de Medicina e Meio Ambiente vão estar mais intimamente ligados ao dia a dia do Criador e os demais alunos nos projetos de extensão junto ao Criador. Uhum.
0: Fantástico, fantástico. Muito interessante. E você, Felipe, já tem. Já, já, já imagina onde que você vai colocar essa turma toda?
1: Já, tem bastante coisa para fazer lá. Mão de obra, é trabalho para mão de obra o que não falta lá dentro do criador. Então, você, você vai
0: conversar com o Uriel, aqueles alunos mais maleta sem alça, você vai direcionar direto para o recinto das onças. Né?
1: É, que, quem sabe.
0: Eu vi uma, uma solução mais. Mais imediato, óbvio é Brincadeira, não queremos que isso aconteça Ou queremos, de vez em quando Que legal, que legal Eu fico imaginando, depois as imagens Sabe o que eu fico imaginando, Liel Felipe? É, as, essas empresas de formatura Vão ficar felicíssimas Porque aquelas imagens de final de curso Vão ficar tão legais Vai ser um tal de, de, de... Nossa, vai ficar tão legal. Vai ser um tal de, de, de estudante de medicina com foto, com, com os bichos lindos, com as onças, com ah, as arpias, com, com os primatas que existem lá. Eu fico imaginando... E, e mais do que isso, é, 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 também, talvez, uma percepção que eu compartilhar com vocês dois, eu não sei se vocês acham. É, esse curso, que é tradicionalmente tão um curso de produção, é, é, esse, esse tempero verde... Vai mudar com essa turma, viu? Que iniciativa fantástica, que iniciativa fantástica. E,
2: e, e essa é uma preocupação nossa, sabe, Aristide? A gente está aqui, exatamente, né, atendendo todas as DCMs do MEC com relação à clínica médica de pequenos, à clínica de grandes animais, os animais de produção, né? mas, principalmente, o médico veterinário ele tem, tem esse perfil. Da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental uhum. né? Então esse é, essa é a nossa bandeira é, é o nosso diferencial dentro do curso de medicina veterinária De graduação, não só local, não só regional Mas em nível nacional
0: uhum. existem, Felipe, existem outros criadores pelo Brasil Com os quais vocês relacionam E que podem vir a adotar essa parceria também?
1: Olha, existirem os criadores, existem, né? Agora, a questão de, de estabelecer parcerias é, é, é muito particular de cada um deles, né? Uhum. Uhum. Mas, mas existem sim criadores que. Existe a troca de animais, inclusive, né? Para manter a qualidade genética do plantel. Então, é esse tipo de comunicação que nós temos com esse pessoal.
0: Sim, sim, sem sobra de sem E esse intercâmbio humano, essa conversão humana funciona sempre muito bem, sempre muito bem. Ia ser bacana, viu, Uriel, levar o pessoal do curso de Direito também, na área de Direito Ambiental, quem sabe é, outros cursos, porque, afinal de contas, é, não existe disciplina que não dialogue com as disciplinas naturais, com as disciplinas da conservação. Às vezes, a gente...
2: Mas olha, mas olha Aristides, essa, essa, esse é o nosso norte, né? esse é o nosso norte para ser alcançado num curto espaço de tempo, né? não é apenas o curso de medicina veterinária que é irmã parceira nesse momento do Onça Pintada, mas o nosso curso de publicidade e propaganda, o nosso curso de direito, o nosso curso de administração, de TI, toda a nossa infra da, de graduação do Unicuritiba está prontamente disponível para ajudar o criador Onça Pintada.
0: Que espetáculo, hein? Que espetáculo, hein, Felipe? Porque... Uma maravilha. Aquilo que nós estávamos conversando, o Uriel, quando estava brigando com o Zuckerberg, poxa, <risos> a parte da reintrodução, pessoal, a reintrodução que eu acompanhei, a parte da reintrodução, da reintrodução das queixadas e dos capetos, animais até não tão ameaçados assim, ameaçados, claro, praticamente extintos nesse nosso, nessa nossa porção da Mata Atlântica, é, é, se cerca... De um esforço burocrático necessário tão grande. Ah, o trato com os órgãos de fiscalização do é tão difícil, é tão difícil que contar com o apoio jurídico, por exemplo, seria formidável. O apoio de mídia, formidável, o curso de publicidade, mostrar a publicidade funcionando como pressão para tudo isso. E, enfim, com a opinião e até com pessoas que poderiam participar da associação vamos
1: onça-pintada, hein, Felipe? Olha Exato. que Exato. É, isso é... Porque veja, a parte... O, o pessoal, não sou eu quem cuida dessa parte documental lá, lá com da, da reintrodução dos, dos catetos e dos queixados. É, e só, só uma coisa, a gente chama de reintrodução, mas o que o criador fez é, foi um reforço populacional, não foi uma reintrodução de fato. Porque os animais já existiam em uma frequência muito baixa ali nas lauráceas, mas eles existiam ali. É, e o, o que nós fizemos foi um reforço populacional, que é, que é diferente da reintrodução. Mas estou falando isso, às vezes o pessoal é um pouco mais técnico está nos vendo, né? Isso. É, 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 mas o pessoal, para os mais né, que não é da área, não tem problema falar reintrodução. E assim, quem cuida disso é, uma, é a bióloga Amanda Miranda, que faz toda essa parte da, 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 da documentação, e eu tenho certeza que, que, que ela, como bióloga, tem uma certa dificuldade para lidar com os documentos e tudo mais. Né? E, esse, e essa interdisciplinaridade, né? com curso de direito, né? seja lá o que for, o curso que, que, que possa dar esse apoio seria fundamental, acho que um, uma parceria que vai dar inveja em, em, em muita
2: gente.
0: Vai ter uma turma de estudantes Sim. me conversar com o Mauro Brito lá, Felipe
2: <risos> Legal Exatamente eu, eu, tenho uma, eu tenho uma novidade para vocês Na semana passada houve um momento Um encontro lá no IAT né, Dr. Luciano Saboia E nós fomos colocados No projeto de reintrodução Dos catetos queixadas também Então o Unicuritiba hoje já faz parte Do projeto piloto de reintrodução Desses animais na, na nossa fala novamente Fantástico
0: Fantástico, 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 fantástico. Aquele um espaço maravilhoso que são as Laurácias. Chegou aí lá, Uriel.
2: Ainda não tive o privilégio, mas não vai faltar a oportunidade agora, né?
0: Estasiado, é <risos> risco de ver tem onça, tem todos esses bichos. Você já foi lá, Felipe?
1: Já, eu já, eu já. É, eu, eu fui, eu fui uma, a primeira vez que eu fui para as Laurácias, eu fui como voluntário, não trabalhava no, no Criador. Uhum. E no retorno de casa nós tivemos alguns problemas porque é uma estrada, é uma estrada de chão e tudo. Voltamos muito tarde para casa e no retorno para casa nós encontramos anta no caminho, andando uhum. na rua, assim. Né? Uhum. Foi uma coisa. Eu, eu foi a primeira vez que eu vi anta na natureza, assim. né? E, e realmente o lugar lá é muito retirado, muito afastado. Então, é um lugar perfeito para esses trabalhos.
0: Agora, é importante também dizer, é um lugar afastado e retirado, o nome Laurácias, ah, muitas pessoas não se conhecem como que é, onde fica, é um parque estadual, mais ou menos do tamanho de Curitiba, é o maior parque estadual que nós temos, mas ele fica a 200 quilômetros daqui, de onde nós estamos em Curitiba, mais ou menos isso, né talvez um pouquinho menos até.
2: Dá, 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 é, isso que eu, menos, é isso que eu ia falar, menos. é isso que eu ia falar, é logo ali, é logo é. ali. É.
0: A estrada é difícil, é. mas é ali realmente. É muito é.
1: próximo. Falta. Do Criadouro, do criadouro dá 90 quilômetros aproximadamente. 90 quilômetros. Km, 90
2: km. 90. É. Mas... Uma distância um
0: pouquinho mais do que o litoral e, e com todos. ao lado de Curitiba. É, é bacana a gente apontar essas distâncias para também nos colocar e mostrar como nós estamos e somos Mata Atlântica. Não é? Às vezes a gente Sim. finge que a Mata Atlântica, mas estamos e poderíamos ter mais Mata Atlântica e mais desses, desses, animais, desses animais por aí. Fantástico. Muito bom, muito bom. E escute, os estudantes vão participar de toda a rotina do Criador, inclusive no preparo das comidas e tudo mais, né?
2: Essa é a ideia. Nós vamos programar a partir do próximo semestre letivo, já os grupos que serão colaboradores e parceiros dentro desse processo, atendendo exatamente todo um fluxograma que o doutor Felipe e o Dr. Jorge vão nos passar com relação à nossa presencialidade lá. Né? E estamos ávidos para começar o quanto antes.
0: Fantástico. Conheceu os recintos, curso de arquitetura? Se eu não me engano, Felipe, existe uma arquiteta que presta assessoria ao criador, não é isso?
1: É, Nós o temos arquiteto... o o Mauro, que é o nosso arquiteto, que ele está sempre lá cuidando das obras, das reformas. Então, toda a arquitetura dos, dos, uh, dos recintos é pensada na natureza. Então, nós temos, por exemplo, algumas, a, a cobertura para alguns animais é feita em formato de nuvem. Né? Parece uma besteira tão grande, né? você cortar em formato de nuvem a cobertura, mas, que, como eu falei, como nós acabamos de falar sobre enriquecimento, são esses detalhes pequenininhos pensados por por vários tipos de profissionais né no caso os biólogos veterinário arquiteto né pensar na, na no recinto imitar a natureza e infelizmente nós temos que fazer o recinto imitar a natureza como nós já falamos gostaríamos que esses animais estivessem soltos mas como eles não estão nós temos que fazer com que eles se sintam em casa de fato né então esses pequenos detalhes são bem importantes
0: e me conta um negócio, Felipe. Agora você
1: vai entregar pra gente. Qual que é o teu bicho favorito? Lá no Olha, eu bicho, a, eu, eu... bicho indivíduo. O cara é o que você gosta mais lá. Né? <risos> o meu indivíduo favorito lá é o Zeus. Hoje. É, o Zeus. É, é o, Zeus. o Zeus. é o Zeus. os Zeus tem uma cara de, de... Eu gosto de você, mas se eu pudesse eu te pegava sabe ele, ele é tem um olhar diferente é um, é um bicho magnífico né é. É um mas a, o meu é, é o meu o meu grupo predileto de animais são ainda são os invertebrados né é, os, os, os bichos que ninguém dá muita atenção mas ali no criador é, é o zeus com certeza
0: que tal hein Uriel, Felipe, foi um prazer conversar com vocês. Uriel, que pena que você chegou no final da conversa. Quando você chegou, a gente já tinha feito lanche, a gente já tinha conversado Alei. sobre tudo, já tinha resolvido todos os problemas do mundo. Só faltou você chegar para trazer a solução que nós precisávamos. Olha, parabéns pela, oh, parceria, parabéns pela parceria. Parabéns para a Uni Curitiba. Ah, um super abraço aos amigos, o criador ou Pintada. A minha admiração a vocês professores e cientistas. Eu sempre brinco no nosso programa. Todo dia a gente tem que fazer reverência, reverência a professor e a cientista. Ó, coração para vocês e espero nos vermos em muito breve. Até logo. Tchau, Com tchau, certeza.
2: Pessoal. Até. Até mais. Obrigadão. Até mais. Boa noite a todos.